0: Muy
1: buenas, bienvenidos. Esto es Armadas y Peligrosas.
0: por mucho madrugar amanece más temprano creo que es uno de los refranes que más me gusta porque yo soy de esas de madrugar mucho esperando que los me siga así en plan Loreal, ¿sabes? porque yo lo valgo el ejemplo más gráfico lo tenéis con aquellas noches de Reyes ¿os acordáis? en las que nos estábamos en pie desde las 5 de la mañana cuando sabíamos que hasta las 8 no se tocaba un regalo, nerviosos perdidos toda la noche, lo bien que me vendrían ahora aquellas horas de sueño perdidas al otro, no sabes lo que me acuerdo de ellas. pero nada, no aprendo, eh, yo vengo a madrugar y venga a madrugar, en sentido literal y figural, vamos que me paso la vida corriendo como las locas, tratando de anticiparme a todo, esperando que lo demás me siga el ritmo y mira no, hay tiempo para todo, es más, hay un tiempo perfecto para todo. Pues como este programa, que por más que me guste hacerlo y quisiéramos retomarlo antes, las circunstancias no se han dado. Eso sí, que ahora que por fin estamos de vuelta, vamos con todo. Y armadas y peligrosas. Hola Celola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, menos mal que los refranes se contrarrestan eh, y este de eh, al que madrugar Dios ayuda lo contrarresta bastante al anterior. Y si es de madrugar yo, bendición XXL. Vamos, vamos ahí no te quedas <risa> corta, ¿eh? Oye, nos habíamos quedado en el último programa ahí con un hype deseando saber qué ha sido de tu vida en el último año, que yo ya he contado mi rollo. Dejamos la semana pasada ahí mi turno, mi turno. Venga, venga, estamos deseando. <risa> no ha
1: sido poco, ¿eh? No ha sido poco. Pero lo cierto es que yo también te escuchaba la semana pasada y decía, yo también soy nueva, ¿eh? Y es que justo en esta Pascua, este sábado eh, santo, hablaba con José, con mi marido, con José Manuel Punto Fisio, que realmente he resucitado y ha sido gracias a, bueno, a que me ha pasado un milagro. Porque puedes llamarlo como quieras, pero nos ha pasado un milagro. Lo que pasa que es que mmm, el milagro más evidente es que mi hija estaba enferma y se ha curado. Que no es poco, pero es que ha ocurrido algo todavía más profundo, ¿no? Yo por, por poneros un poquito en antecedentes, aunque muchos lo sabéis porque muchos habéis estado rezando y para mí, bueno, esa experiencia de tener a la iglesia rezando detrás, bueno, ha sido impresionante. Pero por empezar por el principio. Hay que empezar por
0: el principio, así como llegó aquella noticia que sí. me diste en un Armadas y peligrosas, sí. la noticia del embarazo de Marieta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Un día le dije
1: a Irene, hoy somos tres grabando. Y sí, me dicen, ¡no! Y yo, sí, <risa> hoy grabamos tres, ¿no? Buah, fue una, una, una hija tan deseada, ¿no? Tan Porque... Puedes pensar que a lo mejor porque sea la cuarta, ¿no? Pues es como que te acostumbras o que no, no. Para nosotros era una llamada a ser padres de nuevo tan grande y ya no te acostumbras hija. nunca
0: a la maternidad.
1: Además, justo llegaba después de que habíamos perdido a, a nuestro Íñigo, que se fue al cielo, en la semanita 9 de embarazo y uff, Tú sabes, ¿no? Que se viven, que se viven esos embarazos con muchos nervios. Sí. Uf, las ecografías son casi como como un
0: verdadero sí, son, son torturas examen, absolutas sí, sí, hasta que sí, te dicen que está todo bien ¿verdad? vas las al baño vives, cada 10 minutos estaré manchando oh, sí, es las
1: vives con mucho mucho con mucho miedito también quieres disfrutar pero a veces no puedes ¿no? Quieres dejarte hacer y a veces cuesta tanto, es como si sientes que, sí, que si no respiras muy fuerte, ¿no? Para ver si así es, a ver si no pasa nada, ¿no? Como si de eso dependiera. Es, es terrible, pero pasa así. Y, y bueno, precisamente en una de esas ecografías, en la de la semana 20, eh, pues tú sabes que las ecografías más o menos suelen llevar como mucho, mucho, muchísimo, por lo menos las mías, 5 minutos. Sí. Pues allí yo llevaba 15 y la ginecóloga miraba y miraba y yo digo aquí pasa, pasa algo, porque esto no es normal. Eh, estuve casi 25 minutos de ecografía, os aseguro que eso fue mm, sí, mortal.
0: Se parecieron 25 días.
1: Ay, fue, fue eterno y me pidió que saliera y me dijo mira, estoy viendo algo, date un paseo porque quiero que la niña se coloque de otra manera y vuelves a entrar. Uf, ese paseo, yo es que de verdad no, no sabía qué estaba pasando, pero yo sabía que algo, algo pasaba porque no era normal. Cuando volví a entrar, eh, que José ya se había tenido que ir, porque claro, no esperaba una ecografía tan larga, no se había reservado tanto Tenía tiempo pacientes. claro esa mañana, me dijo, mira, mmm, tu hija tiene una cosa muy extraña, que se llama una malformación adenomatosa quística, MAC, eh, que es muy rara, muy rara, no lo, tiene mucha, no lo tienen muchos bebés, pero sigue siempre un patrón, es como un montón de quistes en el pulmón, que casi siempre crecen hasta un momento determinado que dejan de crecer y pueden pasar varias cosas, o que se estabilicen o que crezcan de manera que empujen otros órganos como el corazón, eh, la, la, bueno todo lo que tiene alrededor el pulmón, eh, o bueno o, o, que se, o que se desaparezcan y se hagan más pequeñitos. bueno Hay como, hay como varios patrones, se pueden seguir bastantes varios patrones. Eh, siempre con estas palabras tan, ¿verdad?, médicas que te caen como, uff, mal, malformación adenomatosa, quística, ¿esto qué será? Que mm. suena
0: como que... Terrible. Sí,
1: esas cosas que no hay que buscar en Google, yo ya estoy aprendida y sí. no busco, pero, pero es verdad que, que a partir de ese momento los ginecólogos nos derivaron a La Paz, que es allí donde está el equipo de cirujanos, de médicos, que saben de este tipo sí, en La Paz
0: está el equipo de neumatología, pues de los más importantes de España.
1: Exacto, y, y allí van a atendernos bien, ¿no?, pero imagínate, pues pues, eh, no te voy a decir que me hundí porque no me hundí, eh, porque también ya eh, llega un momento en que estás curtida en ciertas cosas y, y, y sabes ¿no? que estas palabras caen como un jarro de agua fría, pero que hay como que sosegarlo todo, ponerlo todo en su sitio. Pero es verdad que fue como causó bastante impacto en nosotros saber pues, que esto ocurría. Y yo le pregunto a la ginecóloga y yo, ¿hay algo que desde fuera pueda hacer? Me dijo, no, no hay nada que puedas hacer. Simplemente a partir de ahora, dejarte en manos de los médicos y hay que esperar. Y eso hicimos. Yo cada semana iba a La Paz para que me hicieran ecografías, para medir eh, el tamaño del quiste.
0: En esas alturas de embarazo, cada vez que hablábamos de lo que fuera, cuando fuera, Olas estaba a punto de entrar o acababa de salir de una revisión.
1: Ay, sí, pasé más tiempo en La Paz de ese embarazo del que os podéis imaginar. Me conocía ya... Bueno, todo 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 el hospital y además pasarme la mañana entera, el día entero, me llevaba el ordenador, trabajaba desde allí. Bueno, ya era como, un, como una segunda casa, eh, pero hay que decir que, que nunca te gusta que el hospital sea tu segunda casa. Pero la verdad es que siempre nos trataron muy, muy bien. Es cierto que ves muchos médicos, muchos equipos, tanto pues de ginecología como de patología, como de cirugía, como de tal. Al final estás un poco sobrecargada de, de médicos, pero bueno... Allí que iba cada semana a medir el tamaño del quiste. Y el quiste iba creciendo y creciendo y, y creciendo. <ríe> y pusimos a toda a toda nuestra comunidad virtual, no virtual, a social a rezar. Y la gente se volcó con nosotros de una manera... Bueno, tú lo sabes. nuestros
0: eh... amigos también pusieron a sus comunidades virtuales. Exacto. <ríe> Hemos sido... Eh, un cálculo así por encima yo diría que decenas de miles de personas rezando por Marieta Buah, me
1: impresiona mucho porque aún a día de hoy me encuentro con alguien que no conozco y me dice yo he rezado por tu hija y uff sí. se me pone la piel de gallina porque yo sé que esto que ha pasado ha sido por eso yo sí, lo tengo totalmente. muy claro entonces bueno fueron pasando las semanas y, y llegó bueno, llegó el verano es que me
0: estoy emocionando
1: sí es que es, que es muy fuerte pero, pero además es que hay un milagro todavía mayor ya veréis eh, fueron pasando las semanas, ¿no? Llegó el verano y, y yo de, incluso me volvía a mis revisiones semanales de, de donde estábamos pasando unos días de vacaciones porque esto, pues claro, no podía parar. Y, y pues la verdad es que fue eh, una manera de hacer a Marieta muy presente dentro del embarazo. Porque claro que tienes a tus hijos pre presentes en el embarazo, pero esto ha sido distinto porque al pasarnos tanto tiempo rezando por ella al el elegir sus padrinos, que son el regalo más grande que hemos podido tener, al que la gente te tenga que acompañar al hospital, que se tenga que quedar con tus hijos mayores mientras tú pasas tantas horas en el hospital, que todos hablemos de Marieta, que su nombre... O sea, parecía que ya estaba entre nosotros. Fue
0: humanizada muy pronto, sí.
1: Claro, de lo mucho que hablábamos de ella, de lo mucho que rezábamos por ella, era como tenerla ya. Nunca nos había pasado con un hijo quererla tanto tan pronto, ¿no? Eh, fue muy fuerte. Y al mismo tiempo vivimos ese embarazo con muchísima tranquilidad. Yo te voy a ser sincera, con la tranquilidad de que sabía que nuestra hija cuando naciera la iban a operar, pero yo tenía la tranquilidad de que el Señor se iba a ocupar de ella. Yo, yo tenía esa tranquilidad. Y una vez más, como esa llamada, a no poner mi felicidad en que todo salga bien en que todo salga como yo espero, sino en que todo lo que viene, todo lo que viene de Dios siempre es para un bien mayor, ¿no? Entonces tenía como esa tranquilidad de no pasa nada, pues nos explicaron que Marieta iban a hacer en el quirófano y que se, probablemente se la llevarían a operar porque el quiste ya era bastante grande y si no había que operarla en ese momento, porque claro la cosa era que los quistes son líquidos, exploten, que pueda causar asfixia, bueno, que si no se la llevaban a operar en ese momento que se la llevarían al de unos meses, bueno, todo estaba, pues pues predispuesto para sí, esa pero operación la estaba
0: siempre en el horizonte ¿sí? claro
1: porque oye pues pues eso iba iba creciendo y aunque tenía el corazón muy poquito desplazado gracias a dios pues bueno estaba ahí y y bueno convivíamos con nuestro Mac como como, como uno más en Marieta y, y así llegó octubre y así me fui al quirófano a dar a luz en quirófano eh, José se llevaba en el bolsillo una botellita de suero para bautizar a Marieta cuando naciera eh, por pues si se le llevaban en ese momento a operar que ya sabéis que cuando se, se llevan a un hijo a operar o a cualquier cosa no te avisan y te dicen toma dale un besito que se va, no, te, se lo llevan Hola. entonces dijimos, mira, hablamos con Joaquín mi cuñado y dijimos, vamos a bautizar a Marieta porque si la llevan a operar el sacramento se lo lleva puesto y, y así fue, nació. Me la pusieron un segundito encima y se la llevaron a explorar, a hacer todas las comprobaciones que tenían que hacer. Y nos dijeron, mirad, de momento no nos la llevamos a operar, subiros a la habitación. Y nosotros muy contentos, nos subimos a la habitación. Eh, todo el día siguiente le estuvieron haciendo pruebas, le estuvieron haciendo ecografías... Eh, y, y durante bastante tiempo y nos la trajeron a la habitación de nuevo y nos dijeron, bueno, eh, ahora esperad que pronto, en unas horas, se pasarán por aquí los pediatras, los cirujanos para deciros pues cómo vamos a proceder. no El caso es que pasaron más horas de las que nos habían dicho y ahí, por allí no pasaba nadie. Llegaron a pasar incluso 24 horas y nadie nos decía nada de esas ecografías. Yo me estaba poniendo de los nervios ya. Y Marieta Dampiczi. Marieta Dampici, lloraba, fenomenal, no sé qué. Y entonces llegó, pues eso, pasamos 24 horas y llegaron los los cirujanos con las pruebas, las ecografías, los ginecólogos, y nos dijeron, mira, hemos estado tardando un poco más, porque es que mira
0: flipando?
1: Sí, porque miramos y miramos las ecografías, y aquí no hay nada. Está limpia. O sea, las palabras fueron está limpia. Y José miraba al, al ginecólogo y decía, ¿qué significa que esté limpia? ¿No? Al, al pediatra le decía, ¿qué significa que está limpia? Y dice, pues que donde estaba el quiste. Pues que no vemos nada.
0: Solo hay tejido
1: sano. Solo hay tejido sano. Ni siquiera hay como un resto de que hubiera habido algo. Nosotros, mmm, así un poco, dice José, pero eso es normal. Y le dice, pues no, normal no es. Dice, pero es que no sabemos dónde está el quiste, ¿no? La verdad, como, era un poco como que nos quería decir, a ver, no entiendo qué está pasando, por eso no hemos venido a deciros nada, porque parece que aquí no hay nada. Entonces estaban un poco que, que, que médicamente no tenía mucha explicación. Entonces José se paró un segundo, le miró y le dijo, pues ¿sabes qué? que no me extraña dice porque tú no lo sabes pero por esta je niña está rezando un montón de gente es que bueno. ¿Y el
0: médico, ante eso, qué reacción tuvo? Se, re, se rió. Se <risa> rió. Bueno, los, los médicos, no reírse, médicos, no reírse.
1: No, no, pero es que es que me pareció hasta una, hasta una reacción como muy espontánea y muy bonita de decir, pues Ay, es que... pues es que, me, es que
0: se nos escapan.
1: Es que esa explicación es la que más me está cuadrando sí. en este momento, ¿sabes? Porque nos pedían todo el rato las ecografías, las chorrocientas mil ecografías que yo tenía del embarazo.
0: Donde se veían claramente los ¿Dónde Donde tubores, se veía el
1: tamaño de los... De los ¿no? y, y, y decía, es que no, no, no sé, o sea, veniros la semana que viene, pero os podéis ir a casa, ¿no? Era como... ¿En serio? En nuestros
0: planes. Claro, lo que teníamos en mente todos era, oye, vamos a ver que echarles una mano con los niños, yo me los llevo. Te teníamos traes, preparados un calo, campamento
1: de, pan, de, un, de campaña, por si acaso teníamos que tal, que quedarnos más. O sea, en, nuestra, en todos los escenarios posibles que nos habíamos hecho, que nos habíamos hecho bastante En
0: ninguno os ibais a casa. En a los 48 ninguno.
1: Horas. O sea, en ninguno estaba la posibilidad de vete a tu casa, coge tu maleta y vete a tu casa. Yo seguía leyendo el Evangelio. Era en el que Jesús eh, sana a la mujer y le dice, quedarás limpia de tu enfermedad. Y yo decía, no puede ser.
0: Es la misma frase que utilizó el médico.
1: No puede ser, está limpia, dijo está limpia. Y decía el Evangelio, quedarás limpia. Uf, yo decía, bueno, es que podía no haber habido milagro y podíamos haber operado a Marieta. O podía, bueno, podía haber pasado cualquier cosa, evidentemente, pero Dios eligió a Marieta para decirnos una cosa, que la oración... Es efectiva. O sea, la oración... A mí nadie me puede decir la oración no sirve para nada. Porque yo vi en una pantalla el tamaño de quistes de mi hija en el pulmón y vi en la siguiente, dos semanas después, porque la última ecografía yo la tuve en la semana 38, y pues al dar, al dar a luz, una ecografía donde el pulmón estaba limpio, donde ni siquiera había un rastito, un, una señal de que allí hubiera habido algo. O sea, la perfección de pulmón. <ríe> a ver si me entendéis. Y, y eso... Es el milagro más evidente que, que Dios ha hecho con nosotros y con nuestra familia. Pero ¿sabes qué? El milagro más grande que ha vuelto a hacer Dios con nosotros ha sido el de convertirnos en una familia. Porque, mira, nosotros rezábamos muchísimo porque ese pulmón estuviera sano, por supuesto, porque unos padres no pueden querer otra cosa para su hija que que esté sana. Pero rezábamos mucho más que porque se sanara ese pulmón, porque nos, porque nos regalara, porque nos enseñara a ser los mejores padres que Marieta pudiera tener con las necesidades que Marieta pudiera tener. ¿Y sabes qué? Ese milagro es más grande. Porque para mí, que soy histérica perdida, que lo quiero tener todo bajo control, que, 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 que quiero hacer las cosas a mi manera, vivir ese embarazo que viví con la felicidad y con la paz con la que lo vivimos, que haya llegado Marieta a nuestra vida y seamos unos padres nuevos, que yo esté aprendiendo a ser madre con la cuarta, que me estoy mmm, descubriendo madre en cosas donde no me había descubierto madre, que estoy disfrutando de cambiar un pañal, de dar un baño de ponerle crema a mi hija, de cosas donde antes yo lloraba y sufría, de cosas que antes yo tenía que pasar un poco por encima porque me costaban la vida y me ha convertido en una madre nueva, en una madre nueva para ella y para sus hermanos. Ese, para mí, es un milagro que no es visible, porque es visible para mi familia solamente, pero es mucho más grande, para mí es mucho más grande que Marieta haya venido a convertirme en una madre nueva, a convertirnos en una familia nueva a convertir eh, pues nuestra casa en una casa nueva eh, y a mí hacerme disfrutar, vivir la maternidad en cosas que yo antes solamente sufría. ¿no?
0: Es espectacular cómo Dios utiliza eh, las herramientas, los medios y los caminos que Él decide, que es que son eh, totalmente asombrosos. Eh, ¿De qué manera te puedes tú pensar que va a utilizar eh, este acontecimiento con Marieta para hacerte a ti mejor? ¿no? Esto es una cosa sorprendente. Cómo hace lo que quiere y lo hace siempre bien, es una cosa sorprendente.
1: Y además insisto, lo más llamativo es que ese pulmón estuviera limpio. Y claro que tenemos que estar alegres porque esté sano, ¿no? Pues que aunque no hubiera estado sana, ¿no? O Sabes que el milagro más profundo, Dios lo hace todo. O sea, no sé, lo, lo superficial, lo, lo profundo lo hace todo. No se deja, no se deja nada. Pero lo más, lo más importante está por debajo, ¿sabes? Está por, con todo ese camino que hizo, por toda la gente que rezaba por nosotros, por toda la transformación que ha ocurrido en nuestros corazones. Por haberme redescubierto esa llamada ¿no? a, a, a entregarme en la maternidad a ver que, que el tiempo más valioso que yo tengo el donde invierto lo, lo, lo más importante de mi vida es en esas pequeñas cosas ese baño ese, ese esa caricia ese acostar ese dedicarme un rato largo a contar un cuento ese eso es lo que soy no eso es donde me estoy jugando mi felicidad y no quiero pasármela corriendo, ¿sabes? Es una cosa que yo he tardado cuatro hijos en darme cuenta, por eso os lo cuento, por si acaso alguien le pillo antes que yo, yo soy muy lenta, pero el Señor lo ha hecho ahora y, y ha sido un milagrazo enorme.
0: Yo te comprendo también, Horacio, pero tenemos tantas cosas en común tú y yo, hasta este acontecimiento, este hecho de tener un hijo vivo de milagro, ¿no? Que, que sabes que a nosotros nos pasó también con nuestro hijo Fernando, que está vivo de milagro, realmente... Eh, igual, la misma expresión del médico, ¿no? Eh, Sabéis que Fernando tuvo meningitis bacteriana de recién nacido, fue muy prematuro y a los pocos meses de estar en la UCI y llevamos la UCI un par de meses eh, pilló una meningitis bacteriana, una nosocomial. Eh, y la respuesta del médico fue la misma, ¿no? Pues un día se estaba muriendo literal, que nos, llamamos para, nos llamaron para que nos despidiéramos y al día siguiente eh, su respuesta fue, es que está limpio eh, y me parece súper bonita esta metáfora del estar limpio, las porque eh, da igual lo sucio que estuviera ¿sabes? A mí me llama la atención porque yo había visto pues, Lo mismo que te pasaba a ti ¿no? Yo había visto eh, La analítica, la colonia bacteriana que había por ejemplo En la médula de mi hijo Y era terrorífico ¿no? y, y es verdad que con esa previsión nos decíamos ¿no? Tres, cuatro horas como mucho Fallecerá esta tarde, os avisaremos Además una cosa súper fría y cuando has visto realmente, has visto a tu hijo quemando de la fiebre, le has visto inflamado, eh, con la fontanela, recuerdo, súper inflamada. Tú lo has visto físicamente, no es, no es una cosa que tú no veas. Igual que tú viste tus ecografías de Marieta, ¿no? Y de pronto al día siguiente ves esa la que de pronto está a cero, que de pronto ese niño está bien, que está reactivo, que está contento, que... Es que nadie tiene que contártelo, no Esas son cosas que no te pueden robar. O sea, a mí ya no me pueden decir, Dios no existe, Dios no actúa. ¿Quién, quién nos va a convencer, no? Cuando lo hemos visto y, y somos tan afortunados de esto, ¿no? que Dios ha querido limpiar esto. A mí, eh, la curación de mi hijo se me vino muy presente cuando toda la historia de Marieta eh, pude empatizar muy bien con vosotros y, y, y disfruté muchísimo también de, de la historia de Marieta porque. Es verdad que luego somos tremendos, ¿eh? porque es verdad que yo con Fernando, por ejemplo, en el momento estuve muy sostenida, eh, estaba a topísimo, o sea, flipando con todo lo que pasaba, pero somos de luchos, las y, y se me olvida fácil, ¿eh? aquella historia que a cualquiera que se la cuente se le ponen los pelos de punta, eh, yo como que me la normalizo mucho. ¿no? Y el acontecimiento de Marita me hizo darme mucha cuenta eh, de lo grandísimo que había estado Dios con nosotros en el asunto de Fernando, por ejemplo, o de Nazaret, ¿no? eh, las cosas inmensas que había hecho que siguen siendo vigentes, ¿no? que siguen siendo vigentes hoy en día y que, y que hoy en día sigue haciéndolas para mí. ¿no? Que, que eh, doy por sentado que mi hijo se levanta por la mañana y se arregla para el instituto y estudia y va a jugar al fútbol. Y ostras, no, la previsión no era esta. La previsión es que mi hijo iba a morir con dos meses. Eh, y si sobrevivía en un porcentaje pequeñísimo, eh, iba a ser completamente dependiente en todo, nos dijeron. Y tuve esa o sea, y yo me doy cuenta muchas veces cómo damos por hecho las cosas, ¿no? Y, y, y no hay nada, no hay nada que esté hecho, ¿no? Eh, es maravilloso, para mí fue maravilloso la conexión de Marieta por vosotros, por unirlo con vosotros. Hemos rezado, y hemos pasado noches en vela, hemos hecho rosarios de rodillas, hemos puesto no sé. a rezar a toda nuestra gente, nuestros hijos han rezado cada día. Ese día que nos contasteis, chicos, es que ha pasado esto, es que estamos nerviosos, claro, todas esas 24 horas que os das cuenta, eh, todos los que estamos a su alrededor, todos los que les queremos, estamos en esa espera, que, que es que aquella noche fue como un... y yo recuerdo que mandó un mensaje a las 2 de la mañana, chicos, por favor, ¿sabemos algo? Y no, no, pero Marieta está bien, duerme, come, parece normal. Llora. Parece normal, fue espectacular, fue una lección para todos. Eh, aquel está limpia, vino a todos, ¿no? Y, y al final eh, te da un mensaje de esperanza para ti, para tu vida también, ¿no? O sea, es que no hay nada tan imposible ni tan gordo eh, como para que Dios no pueda dejarlo limpio. Y, y no limpio de, de pasar una toallita por encima, ¿no? ¿Sabes? Limpio como que allí no ha pasado nunca nada. nada. Como que allí no ha pasado nunca nada. Esto es sorprendente. Nunca ha pasado nada. Esto que hace, que ha hecho con el mag de Marieta, lo grande es reconocer y saber que Dios lo puede hacer con nuestro corazón, con nuestra alma, ¿no? Reconocer que, que, que Dios puede dejarlo impoluto, sin rastro de que allí haya pasado nunca nada. A mí es una cosa que me atormenta. Eh, me ha atormentado muchos años el peso de los pecados que ya puedo tener en mi alma, ¿no? Y digo, sí, yo, por, por mucho que yo quiera seguir, por mucho que yo quiera avanzar, esto ya está estropeado. O sea, con esto ya no puedo hacer nada. Esto... Está, o sea, lo hecho, hecho, está. Esto me va a pesar siempre. Eh, y para mí, con el acontecimiento especialmente el de Marieta, me hizo darme cuenta que no había nada tan gordo como para que el señor no pudiera quitarlo de un plumazo, de encima hacerlo, desaparecer. Y, y no hacer una chapuza, ¿sabes? No, 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 no lo estirpa, no hace una cirugía. No, no es esto. Eh, lo hace nuevo. Como si no hubiera habido nunca nada. Y esto es maravilloso, ¿no? Y, y me parece... Precioso para mí, a mí me, me dieron muchas ganas de irme a confesar, por ejemplo, ese día, disfrutar del sacramento de la reconciliación, porque realmente es esto, es como que de pronto tu mag desaparece, ¿no? Este mag que va creciendo, que va creciendo, que nos ocupa, que nos mueve el corazón, incluso, ¿no? Nos lo traslada, nos lo desplaza, nos hace no sentir como debemos, no, no actuar como debemos, eh, nos hace también eh, afectar con eh, cómo estamos a los demás. Igual que Marieta os preocupaba, pues cuando uno está ahí con su mag bien crecidito, alrededor lo notan y, y, y les afecta. Y pues este, este mismo mag nuestro que llevamos dentro, el Señor puede hacer así, de un plumazo, ¡pam! como si nunca hubiera estado. Y es realmente como si nunca hubiera estado. Esto es lo grandioso.
1: Qué peso de encima, ¿eh? Es que mira, ahora le estoy viendo a Marieta jugar con la Virgen. Está como dándole besitos y caricias y pienso... Es que realmente no me puedo acostumbrar a que es un milagro. Realmente no me puedo acostumbrar a que mi familia es un milagro. Todavía hoy médicamente, favor, se la come, ¿eh? sí. Todavía médicamente no hay explicación. Todavía siguen siguen haciéndole pruebas. De hecho, dentro de seis meses le harán un TAC para mmm, con la mayor precisión posible para ver que ahí no hay nada, ¿no? Porque médicamente no eh, tiene mucha explicación. Hay que seguir el proceso y yo lo entiendo. Pero cada vez que, cada tres meses vamos y nos ponemos delante del equipo de cirujanos y un poco así como sorprendidos nos siguen diciendo es que sigues sin verse nada. Yo digo, es que no vas a encontrar nada. No, lo por tengo más que que muy busques. claro. Sí, sí. Por más que busques con una resonancia de una precisión y una eh, claridad absoluta no vas a encontrar nada, ¿no? Y no me puedo acostumbrar, es eso que dices, no me puedo acostumbrar a que mi vida, mi propia vida es un milagro, ¿no? Y que, ay, qué bien, bien se vive cuando uno sabe que, que las cosas que las cosas están por encima de él, que es que no depende de mí, ¿no? ese estás lim, está limpia, ese, esas dos palabras, está limpia, me resuenan desde entonces. Está limpia, ¿no? Incluso dichas hacia mí, hacia mi vida, ¿no? Está limpia, no te, no te preocupes yo más, que ¿no?
0: Porque a todos nos, nos resuena eso, ¿no? Es lo que yo decía ahora. A todos nos ha llegado y Marieta siendo tan chiquitita como es benditas paredes de cristal de mi casa, sí, que, que la podemos estar que la estamos viendo, viendo desde mismo. ahí, estamos, es
1: que estamos como una pecera de radio, es que me encanta eso, porque es que por fin tenemos nuestro estudio de radio. Bueno, tengo que poner la bombilla roja ahí, sí. la puerta y on vamos a hacerlo. Ya solo nos falta un programa de tele, pero, pero bueno, aparte... ¿Sabes
0: eh, qué me llamó mucho la atención a mí de todo el proceso de Marieta? ¿El qué? Algo que me sorprendió mucho y que a mí como madre me hizo empatizar muchísimo contigo, pues ese día que me contaste y dejó ir he ido y hago la revisión y Marieta, bueno, sigue avanzando tal pero resulta que yo estoy hecha una mierda porque <risa> la diabetes gestoriana porque riona. resulta que con tanto mirar a Marieta eh, no me habían revisado a mí sí. en los últimos cinco meses es que eso es, es que eso me
1: pasó fue, fue buenísimo llevaban ta... o sea, yo iba cada semana claro, estaban tan pendientes de, de la niña que es que ni siquiera mis analíticas ni nada de repente se les ocurre, claro me dice una enfermera ¿a ti te está mirando alguien? y digo pues la verdad es que no me salió ahí de todo, o sea, no tenía no sé qué vitamina, por supuesto, no tenía hierro, por supuesto, diabetes gestacional, por supuesto, eh, un no sé qué, bueno, o sea, de todo, 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 de, todo, todo de todo, de todo. ¿Y qué, y qué bonito también fue vivir el embarazo con la diabetes gestacional, que dices, que poca, sí, poca cosa soy, que se me va el humor, porque no me puedo comer una patata frita y un gofre. Y decir, ni que me estuvieras pidiendo el martirio, señor, eh, que me estás pidiendo renunciar a una patata frita y me pongo de mala leche. Y, y experimentar que con qué poco que se
0: nos pida, la debilidad que Ay, tenemos. Sí,
1: pero bueno. Para Me mí fue un, aprendizaje,
0: fue un aprendizaje grande de ver eh, lo bonita que es la maternidad, ¿hablas? lo bonita que es y lo entregada, absolutamente abnegada que es que tú estabas hecha mierda. <risa> Y es que no estabas echándote cuenta a ti misma para nada, porque con esas carencias que tú tenías, tenías que estar hecha polvo. Ya, ya, sí si el
1: caso es que me, me costaba a mí la, la misma vida moverme y tal. Y pero de
0: en tu niña, pues es que Ay, a mí no. me, me hizo pensar mucho sobre lo que es la maternidad, ¿no? lo que es la vida de una madre. Estamos tan centrados en nuestros hijos que tantas veces estamos en. Y no, y no nos damos ni cuenta. Y no, es, no es que no te quieras fijar, es, no, que, no, que,
1: es se que se te pasa te
0: desapercibido. La vorágine de lo que nos toca cada día te lleva, te arrastra y no te das ni cuenta. Tal
1: cual. Y tanto, tanto es así que, que lo que te decía, cuando llegó Marieta, yo sentí que incluso mi, mi yo profesional tenía que cambiar. Y, y por eso, por eso Pre-Plan, que os introdujo un poquitín la semana pasada, pero, pero también mi, mi proyecto Blessings cambió, fíjate. Y es esto que... es
0: increíble. Cuando Dios te regala algo, esto es, a mí me, me sorprende mucho. Eh, lo que sale de tu corazón siempre es ¡pum! sacarlo hacia afuera, ¿no? compartirlo, ¿no? quedártelo para ti, compartirlo y me parece apasionante este giro que has dado es decir, que voy a echar muchísimo de menos las agendas y tus cositas de blessings pero muchísimo pero cuéntanos porque. Oye, quizá nuevo... vuelvan,
1: no lo sé. Quizá vuelvan, no lo sé. Yo no, no estoy... Yo te lo
0: agradecería mucho porque la mía no es lo mismo.
1: Yo no estoy cerrada a nada, la verdad. No eh, me pero... inspira a lo mismo. Guay, muchas gracias. Yo no estoy cerrada a nada, pero es verdad que sentí que mi proyecto tenía que dar una vuelta. Vosotros, los que conocéis Blessings desde el principio, sabéis que Blessings nació como tienda, pero sin embargo Dios nunca lo quiso solo como tienda, sino que el proyecto más grande de Blessings fueron las redes sociales, ¿no? Ahí fue donde realmente descubrimos que teníamos un, una misión. Entonces la tienda se convirtió en la excusa porque nuestro real nuestro trabajo real estaba en las redes, ¿no? Y sabes que recibíamos muchas llamadas de mucha gente que decía yo quiero vivir eso que dices que vives,
0: pero no sé cómo hacerlo, pero
1: no sé cómo hacerlo porque me falta, ¿no? Eso que, de lo que tú hablas, ¿no? Y es que es verdad que no todos tenemos la suerte de tener pues eh, acceso a...
0: a una comunidad exacto un entorno,
1: sí. que te favorezca esto hablar el mismo lenguaje eh, entender este evangelio aplicado con mucha practicidad a tu vida y, y bueno mira yo no soy nadie no pero al final sí que el señor me ha regalado el don de pues de, de aplicar el Evangelio a mi vida, que, que no es nada mío, que es todo viene de él, pero eso tampoco me lo podía dejar para adentro. ¿no? Y si la pandemia nos ha enseñado algo es que la distancia ya no es una barrera, porque existe eh, existe el, lo virtual. no y, y yo tenía mucha tenía muchas ganas de llegar a, a eso, ¿no? a, esa, a, a eso que dice el Papa de, a los laicos, de haceros responsables de vuestra fe. ¿no? Los curas no pueden llegar a absolutamente todo, es verdad que... Los curas tienen que llegar a lo, a lo, a lo que, que solo que pueden hacer bueno ellos, ellos, la Eucaristía, la confesión, los todos los sacramentos. sacramentos pero para ayudarnos y acompañarnos en la fe estamos nosotros también, ¿no? Entonces nació Preyplan. que Dile
0: también que te dices que, que tienes como un don lo de aterrizar el Evangelio a tu vida, ¿no? Pero, pero yo diría que tienes un don grandísimo de comunicación. Y Ay, creo gracias. que esto es, esto es algo que, pues, pues igual que lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De los dones materiales que, que tienen que ser también para compartir... Los dones espirituales que Dios nos da también tienen que ser para compartir, ¿no? Tú sí. tienes un don de la comunicación y de la empatía que son grandísimos. Muchas gracias. Y todos nos beneficiamos de ellos. De
1: verdad que es una cosa que, que experimento como una... A veces como una losa, ¿eh? No te creas. Porque, sí, sí, a veces por, pesa. A veces pesa porque dices, yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no quiero, yo no quiero entrometerme en la obra grande tuya, Señor pero el señor me dice no te entrometes yo hago yo hago en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿Qué te crees? Eres un pobre títere. Exacto, exacto. Yo hago en ti, no te tú déjate. No, no, no. Entonces, bueno, pues nació Preyplan como esta como esta comunidad virtual donde de hecho Mm, complementaria a muchas de las otras cosas mm, que puedas tener en tu vida porque tengo en, en, dentro de los play, play planners hay gente de todo tipo gente muy enchufada en la fe gente poco enchufada en la fe que está empezando eh, tengo monjas, tengo de todo vale y es muy bonito y muy enriquecedor porque a, a algunas personas es todo lo que tienen a otras personas es mm, complementario eh, otras personas es, Esto es, eh, es un medio de suscripción, tú te suscribes y tienes como tres planes, uno donde solo accedes a la información semanal, otro donde accedes a la información diaria y otro donde si quieres un acompañamiento individual pues yo te acompaño individualmente eh, en el camino de la fe. Entonces cada uno ha ido pues cogiendo lo que en ese momento necesitaba y también eh, enriqueciendo esta comunidad, porque semanalmente nos reunimos. Eh, Hay reuniones online. Online, entiendo? exacto, compartimos el training, tenemos un training cada semana, qué bueno. pues desde cómo se vive la soledad con Cristo, cómo se vive la huida con Cristo, cómo se vive la Eucaristía, cómo se vive eh, el camino a la felicidad, qué tiene que ver Dios en mi vida, ¿no? en, en, en mi en mi jaleo de, de, de trabajo, en mi pues Todo no todo, todo lo que tiene que ver con la, con la raíz de la fe aplicada a una vida donde eh, ya tienes un movimiento muy intenso, ya tienes un ritmo muy intenso porque todas tenemos nuestras movidas y no se trata de sacarle un hueco a Dios sino de hacer que tu vida sea una oración. O sea, pero hay planes para gente que no quiere sacarle huequecitos a Dios, que quiere dejar de rezar cutremente, que quiere dejar de, ¿no? de, de, de tener ahí como agendadito a Dios en donde le donde ya no hay nada, donde Entonces, le sobra. Eso es
0: un objetivo que está como eh, super fijado por un, los grandes santos, ¿no? Yo, uno de los que más admiro y que tengo más en cuenta, que es a San José María, que me parece un hombre espectacular, eh, le hacían una vez, creo que era... En Montjuic, en uno de esos encuentros que hacían, le preguntaba una vez a una madre de familia, que tenía un montón de hijos, me sentí muy identificada, ¿no? Pues, eh, Padre, yo quiero rezar, te lo prometo, que quiero rezar. Y dice, pues que no tengo tiempo, eh, tengo no sé cuántos hijos, tengo el trabajo y la casa y el follón y quiero rezar, pero no tengo tiempo de rezar. Y, y San José María le hizo una respuesta que me pareció maravillosa le dijo, ¿no tienes tiempo de rezar? Pues convierte tu vida en una oración. Cada pequeño acto cotidiano, ¿no? Que era algo que una expresión que lo utilizaba mucho. Y creo que, que llegar a esta meta es el objetivo al final. Que, que toda nuestra vida sea una oración. Que está Exacto. fenomenal parar y tener ese rato, pero saber convertir eh, cada, cada acto, ¿no? cada lavadora que pones cada informe que entregas cada un paseíto al parque saber convertir esas pequeñas cosas en una oración me parece como el objetivo a cumplir por todos
1: Vivir con Cristo porque la fe es una relación con una persona una relación con una persona está viva es, evoluciona le, se le dedica tiempo, a veces de calidad a veces mh, tiempo sin más de, a veces íntimo, a veces superficial ¿no? a veces de como silencio, dice, a veces de
0: diálogo Como dice el, el gran Victor Cooper Planta que no riegas, planta que palma. Exactamente,
1: ¿no? Entonces, cómo aprender a vivir con Cristo en nuestra vida diaria, aprender a discernir qué viene de Él, qué viene del mal espíritu, eh, qué me está queriendo decir, porque siempre hay una llamada, siempre te está queriendo decir algo. Entonces, no es que yo te vaya a decir lo que te está diciendo, pero yo os acompaño a esta comunidad de pre Planners para que ellos puedan aprender a discernir, a escuchar la voz del Espíritu Santo siempre. Y, y a crecer en esta aventura que se sí, bueno. pone la fe entonces yo os lo quería contar para que si alguna estáis con esta inquietud pues no dudéis en, en suscribiros eh, ahí en mi página en blessings.es os cuento todo y estaré encantada de que os unáis la verdad es que está siendo una maravilla mucho más grande de lo que yo pensaba como siempre que iba a ser, por lo tanto así con esta, con esta um, seguridad de que no es mío con esta seguridad os lo ofrezco y, y os espero por allí
0: pues ahí nos veremos no Muy oye bien. algún día haremos un encuentro de play planners así físicos para abrazarnos claro. de hecho
1: nosotros hemos tenido ejercicios espirituales físicos este año nos hemos juntado eh, han sido una maravilla unos frutos increíbles eh, nos, nos hemos juntado en Barcelona ahora que he estado allí también eh, con los play planners que estaban allí o sea desvirtualizamos todo lo que podemos Qué por bueno. supuesto es verdad que con las que están en Chile con las que están en México <ríe> me, me cuesta un poco más pero yo creo que todo llegará
0: porque a ver si el próximo año con la JMJ lo tenemos no no yo Venga. yo creo que todo llegará porque, porque
1: ya sabes que a esto no se le puede poner mmm, barreras pero siempre que puedo desvirtualizo que claro siempre es mucho mejor no pero, pero la maravilla de la oportunidad de, de enriquecernos desde cualquier parte del mundo estaba ahí y había que aprovecharla impresionante Así que por ahí os espero.
0: Menudo proyectazo, las. Menudo, año, menudo
1: año que, que ¿Hemos, hemos tenido. Hemos
0: tenido fructíferos, sí, sí.
1: Menudos dos podcasts, pero prometemos ser menos intensas en los sí, próximos. Sí,
0: sí, Ya la próxima ya os hemos puesto el Día de lo Nuestro. Rebajaremos un poquito la tensión aquí mística esta que nos hemos soltado. Aquí. Exacto. Pero y hablaremos de nuestras chorradas y de nuestras Eso. cosas también. Nuestras
1: secciones y contándos de qué queréis que hablemos. Secciones
0: nuevas también, ¿eh? Secciones nuevas traemos para esta nueva sí, temporada. Sí. Volveremos con nuestras armándigas y concretas. Sí, con las palabras,
1: bonitos palabras Bonitos
0: palabras, volveremos con, con Rezón, entre... y... Rezón y Molón, que es una nueva de, de este año que de entrevistas, entrevistas. De Nos ves. espera una
1: sí. que os va a encantar
0: Creo que se viene una temporada más peligrosa, peligrosas Muy, muy gorda, hola. Se vienen cositas Ojito si nos veis por ahí, ¿eh? Porque estamos armadas Y somos peligrosas <risa>